0: en artikel från Kvartal Så kunde vi bygga ett kärnkraftverk om året av Christian Berggren och Solmas Filis Karabag Inläsare Staffan Dopping. Medan kärnkraftens kritiker tidigare lyfte fram säkerhetsrisker pekar de idag på hur nutida kärnkraftsbyggen plågas av kostnadsökningar och förseningar Senast i finska Olkiluoto. Men dagens politiker kan lära av hur Sverige och Finland lyckades anlägga 14 nya reaktorer på 1970- och 80-talen utan dyra förseningar. Stegvis utbyggnad och långsiktigt partnerskap var delar av hemligheten. Skriver Christian Berggren, professor emeritus- och Solmas Filis Karabag, tillförordnad professor, båda i industriell organisation vid Linköpings universitet. Efter 14 års försening och till flerdubblad kostnad, som främst den franska staten fick stå för, tar Finland nu i bruk sin nya stora kärnkraftsreaktor Olki Lotto 3. De många problem som kantat dess tillblivelse sedan byggstarten 2005 har också uppmärksammats i svenska medier. Men varför blev Olkiluoto 3 så sen och dyr och vad kan Sverige lära? För kärnkraftens kritiker är spräckta budgetar och förseningar en följd av teknikens komplexitet och alltså skäl för ett fortsatt nej till ny kärnkraft i Sverige. Men när man jämför Olkiluoto 3 med Sveriges kärnkraftsutbyggnad 1972-1985 och de tidigare finska projekten Olkiluoto 1 och Olkiluoto 2 framträder en annan bild. 14 kärnkraftsreaktorer sattes stå i drift i snitt en per år. Det skedde med en genomsnittlig byggtid på 5,2 år och utan några stora kostnadsöverdrag. Dessutom har driftsresultaten varit synnerligen goda under de 50 år som gått sedan det första verket sattes igång. Varför gick det då så bra? En viktig faktor var det för branschen stora antal kärnkraftverk som Sverige och Finland byggde under denna begränsade period. Det skapade stordriftsfördelar i hela kedjan från konstruktion till tillverkning. Men minst lika viktigt som stordriften i sig var att de nya verken inte anlades samtidigt. Istället byggdes de i en tät serie där ett avslutat projekt följdes av nästa och sedan nästa. Därigenom kunde deltagarna stegvis bli allt bättre på att konstruera, bygga, kvalitetssäkra och driftsätta anläggningarna. Den täta serien gjorde det också möjligt för de olika parterna myndigheter, beställare, projektorganisationer och leverantörer att utveckla sitt samarbete kring svåra problem. En annan fördel var att statliga vattenfall, den främsta beställaren och de stora byggbolagen hade en lång historia av storskaliga vattenkraftsprojekt före kärnkraften. ASEA Atom var huvudleverantör till 11 av kärnkraftsprojekten inklusive finska OL1 och OL2. Men mötte också konkurrens då Vattenfall för tre projekt valde Westinghouse som huvudleverantör. Genom den långsiktiga utbyggnaden uppstod en industriell infrastruktur i Sverige med kunniga konsulter för svåra beräkningsarbeten och lokal tillverkning av krävande komponenter. Generatorer i Västerås, turbiner i Finnspång, reaktortankar i Karlskrona, el- och kontrollsystemen i Västerås och så vidare. Ett nytt anläggningsprojekt drog vanligen igång först när föregående projekt var i slutfasen. Det säkrade en pool av erfarna utvecklare, byggare, projektledare, driftsättare och operatörer. Man fick också en nära koppling mellan konstruktion och projekt- och mellan projekt och drift. Byggprojekten pågick ofta 4-5 år på plats. Många medarbetare rotade sig på orten och anställde sedan på det färdiga verket. Det bidrog till effektiv kunskapsöverföring mellan byggprojektet och anläggningsdrift och återkoppling till nästa projekt. En annan viktig faktor var det konstruktiva samarbetet mellan kärnkraftsprojektet och tillståndsgivande myndighet. Beställare, leverantör och myndighet hade samma mål. Att bygga en ny, säker och effektiv elenergi sektor. Och det lyckades man också med. I USA, som var det ledande kärnkraftslandet vid denna tid, kantades kärnkraftsprojekten däremot av ständiga förseningar. Detta gjorde tiden från byggstart till drift dubbelt så lång som i Sverige- trots i grunden samma teknologi. Grundorsaken till detta var bristen på positiv samarbetskultur mellan industri och myndighet, samt de ständiga överklagandena och domstolstriderna i USA. I slutfasen på den svenska utbyggnaden blev ASEA Atom huvudleverantör till två finska projekt, Olkiluoto 1 och 2. Även dessa höll sin tidplan och kunde starta 1978-1980. Men när den finska industrin i början på 1990-talet planerade för Olkiluoto 3 var det politisk motvind och riksdagen i Finland sa nej. Mer än tio år senare blev Ol3 aktuellt igen. Tyvärr fanns det då inte mycket kvar av den europeiska kärnkraftsindustrin. Den finska beställaren TVO, Teolisoden Voima Oy, en av industri- och kraftbolag samägd kärnkraftsoperatör, hade bara att välja mellan en rysk budgivare och ett franskt-tyskt konsortium. Den franska partnern i detta konsortium hade stor teknisk kunskap om själva reaktordelen. Men i Frankrike var det alltid det statliga energiföretaget Electricité de France som hade det övergripande projektansvaret för planering, samordning, leveransbevakning och kvalitetsstyrning för hela anläggningen. En sådan projektkompetent beställare saknades i OL3. Finska TVO är världsledande när det gäller att driva kärnkraftsanläggningar, inte att bygga dem. Enligt sin policy beställde man därför ett projekt där leverantören åtog sig att på fyra år och till fast pris leverera en startklar anläggning. Detta var en helt ny situation för leverantören som visade sig omöjlig att klara. Särskilt när kärnkraftsmotståndet på hemmaplan gjorde tyskarna till en passiv partner. Avsaknaden av samlad projektkompetens hos beställare och leverantör. –gjorde det mycket svårt att etablera effektiva samarbetsformer och problemlösning. Istället uppstod utdragna juridiska twister som fick avgöras i skiljedom. Internationella erfarenheter visar sålunda att kärnkraftsbyggen kan hamna i stora problem– –om de genomförs som engångsprojekt, där parterna inte har arbetat tillsammans tidigare– –inte litar på varandra– –och inte kan dra nytta av gemensamma lärdomar. Men erfarenheterna visar också att dessa stora byggen– –kan genomföras överraskande effektivt– –om de utförs i en serie av överlappande projekt– –där en kompetent och uthållig beställare– –har full kontroll över verksamheten. I en sådan serie kan huvudleverantör och projektansvariga– –löpande förbättra teknik och arbetsmetoder– –och finslipa urval av och samarbete med kompetenta underleverantörer. Långsiktiga politiska förutsättningar och gemensamma mål ger också möjligheter för alla parter– –att utveckla en lärande samverkan av stor betydelse för tidseffektiva och säkra arbetssätt. Lärdomarna av denna historia är sålunda. För att de svenska kärnkraftsinvesteringar som nu diskuteras ska lyckas behöver myndigheter, beställare och industri utforma en stegvis utbyggnadsprocess och ett långsiktigt partnerskap där gemensamt lärande, tillit och ömsesidig respekt står i centrum. Det här var en text från Kvartal. Så kunde vi bygga ett kärnkraftverk om året av Christian Berggren och Solmas Filis Karabag. Christian Berggren är professor emeritus i industriell organisation vid Linköpings universitet. Solmas Filis Karabag är biträdande professor i industriell organisation vid samma universitet. Inläsare Staffan Dopping. Hurra i magen och du behöver få i dig något snabbt, då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFeast sås och crispy sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.